0: Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. 16 de septiembre es el día ...en que estamos grabando nuestro epicentro. Ustedes lo van a escuchar mañana, día 17 de septiembre. Menciono el 16 de septiembre, mientras estamos aquí sentados, el equipo de producción y un servidor en los estudios de Los Ángeles... ...porque así quiero comenzar. Quiero comenzar hablando del grito de independencia. Ustedes saben que es una tradición mexicana celebrar la independencia de México con ese grito que guía el presidente del país en eh, el balcón, precioso balcón del también bellísimo Palacio Nacional, en el corazón mismo de la capital mexicana. Todos los 15 de septiembre por la noche el presidente de México grita, celebra eh, la larga vida del país, recuerda a los eh, héroes que nos dieron patria, en México, los padres fundadores del, del país y cada presidente, bueno, pues eh, ha elegido eh, a los protagonistas de su grito, cuáles son las arengas de la noche y eh, el día 15, el día de ayer, para nosotros que estamos grabando en 16, para ustedes hace ya 48 horas, un par de días, fue la primera oportunidad de Andrés Manuel López Obrador de dar el grito. Y lo cierto es que este grito que dio López Obrador es, sin duda, uno de los mejores momentos de su todavía joven gobierno. López Obrador se dirige ya hacia el primer año en el poder y el grito debería ser idealmente un parteaguas, porque Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México antes que nada con un mensaje de unidad. Su discurso durante la campaña tenía que ver con esta posibilidad de la reconciliación de ser él el ganador. Y los resultados, lo cierto es que son resultados históricos en México. Gana López Obrador con una enorme cantidad de votos, con el equivalente al 53% del electorado. Recibe un mandato de verdad mayoritario, sólidamente mayoritario el día de la elección. De ahí que esta suerte de mensaje de unidad de reconciliación se ve reivindicado en las urnas. Desde entonces... El discurso de López Obrador y su conducta no siempre han estado a la altura de esa promesa de unidad. No ha logrado despojarse, con con demasiada frecuencia no ha logrado despojarse López Obrador de sus sospechas de conspiración y de su afán de encontrar adversarios donde solo hay críticos o, peor todavía, confundir al periodismo independiente con el antagonismo. Y otros más, evidentemente, lo hemos hablado aquí. Los eh, organismos independientes, eh, todo aquel que pretende evaluarlo, que pretenda corregirle la plana, que pretenda criticarlo o que pretenda investigarlo, para él son sus adversarios. Esto no es es digno de un hombre que hizo campaña con un mensaje de unidad. Por fortuna, el hombre que apareció en el balcón de Palacio Nacional el día 15 fue la mejor versión de Andrés Manuel López Obrador. Quizá animado por una bienvenida muy afectuosa, comprensible, sin duda, porque bueno estamos apenas hace unos meses de la elección, ya un, mes y un año y fracción de la elección, pero bueno, es muy, muy fresco, todavía ha pasado un año de esa histórica elección. López Obrador gritó gritó con ahínco y con emoción. Lo hizo, y esto es lo que creo que hay que subrayar con ánimo incluyente y de reconciliación. Hizo votos por la justicia, la libertad, la democracia. Habló de las madres de la patria. Recordó un momento emotivo, sin duda, a las comunidades indígenas. Y en el momento, para mí, más memorable de la noche, encumbró a los héroes anónimos de la historia mexicana. Yo debo confesar que la mención de los héroes anónimos me conmovió, porque estoy convencido de que un presidente progresista, como dice Ser Manuel López Obrador, cumple con su misión más esencial cuando defiende a los que no tienen voz, a a los marginados. Cuando López Obrador habla de los héroes anónimos, está regresando a la mejor versión de sí mismo la que ha hecho de hacer visibles a los invisibles una misión de vida. Yo he platicado ya aquí cómo en algún momento en una entrevista López Obrador se definió a sí mismo frente a mí como un luchador social. Esa misión, la misión de quien hace visibles a los invisibles, es la parte más noble de la personalidad pública de Andrés Manuel López Obrador y es la que rescató cuando decidió gritar por los héroes anónimos. Me emociono. El grito del 2019 fue... Un episodio lo hable, y creo que ha sido merecidamente reconocido como tal. También hay que decir que aquellos que celebran que en el Zócalo de la capital hubo sobre todo, o casi de manera unánime, aplausos y gritos de apoyo y demás, olvidan que los dos presidentes anteriores, sobre todo los dos presidentes anteriores, porque el caso de Vicente Fox no fue así, tuvieron a una figura antagónica de inicio que sirvió como irritante, constante, de la figura presidencial, y esa figura se llamó Andrés Manuel López Obrador. López Obrador no tiene un López Obrador, esa es la realidad, y eso también ayuda a explicar esa suerte de consenso. No menciono esto deseando que no fuera así, me parece muy bien, además muy merecido, el presidente de México es presidente de México después de haber ganado de manera histórica una elección, y es perfectamente comprensible que se mantenga con esta popularidad y mucho más cuando aparece en televisión todos los días con la conferencia mañanera y demás, tiene más poder que cualquier presidente en las últimas décadas de México. Pero también es cierto que no tiene frente a él a un líder opositor como el que él fue para otros presidentes. Ahora, lo ideal sería que de ahora en adelante el presidente recordara este espíritu de reconciliación que demostró durante el grito. Debería recordarlo la próxima vez que en una conferencia mañanera, por ejemplo, sienta la tentación malsana de lanzarse desde el púlpito presidencial y con el megáfono más sonoro de la historia de México o la historia moderna de México por lo pronto contra sus críticos. El mejor López Obrador es el que está a la altura de sus promesas de campaña, sobre todo las que tienen que ver con la renovación de la vida pública del país. El peor López Obrador es el que confunde la crítica con el antagonismo y suma a la polarización de un México que de por sí, hay que ser francos, está dividido y enojado. Yo prefiero Pues sí, al mejor López Obrador. Esperemos que esto sea un parteaguas. Porque los retos que vienen en los meses siguientes son muy considerables. La situación del país a la mañana siguiente del grito sigue siendo la misma que la noche anterior al grito y que la noche del grito. Y México atraviesa por una situación complicada que requerirá de humildad, de trabajo, de reconciliación. Esa es la verdad. De pronto recordé, por ejemplo, un tema que ustedes saben nos convoca con frecuencia en Epicentro, que es la crisis migratoria. Y recordé también cómo la semana pasada, después de reunirse con representantes de Estados Unidos para explicar los resultados de la colaboración del gobierno mexicano con la estrategia de Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard dio una conferencia de prensa en Washington. Esa conferencia de prensa es la imagen perfecta, el resumen perfecto de los retos que enfrenta México en ese tema. Y como ese tema hay muchos más. Y digo que es el ejemplo perfecto porque ilustra no solamente los retos, sino desde mi punto de vista los errores que se están cometiendo al enfrentar los retos. Fue una conferencia de prensa desafortunada. ¿Por qué? Bueno, porque Marcelo Ebrard aseguró cosas que son improbables, por decirlo menos. Primero dijo que la tendencia a la baja de los números de inmigrantes centroamericanos que llegan a la frontera norte de México para intentar ingresar a Estados Unidos será irreversible. Es una promesa temeraria porque históricamente la tendencia durante los meses más fríos de otoño, después de los meses calurosos de verano, es la contraria. Los números tienden a subir, sobre todo cuando se trata de familias migrantes. Esa es la tendencia histórica, así que para convertir en irreversible permanente el descenso en el número de inmigrantes centroamericanos, México tendrá que ser mucho más severo de lo que ya ha sido con la población que busca refugio en Estados Unidos. Así que asegurar que la cifra de inmigrantes que van a llegar a la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, será cada vez menor y que esa tendencia es permanente es en el mejor de los casos una exageración. Después el canciller dijo, que la delegación mexicana había discutido con el gobierno de Donald Trump medidas para congelar, y ese es el verbo que usó Ebrar congelar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y eso también es una desmesura porque todos sabemos que el gobierno mexicano no está en condiciones de prometer semejante cosa. Ebrar dijo que el primer paso iba a ser tener un diagnóstico mensual de las armas que entran de manera ilegal a México. Me parece muy bien, pero el diagnóstico de una u otra manera ya lo tenemos. La pregunta es qué se puede hacer. Y si lo que se busca es de verdad detener el tráfico de armas hacia México, el gobierno de Donald Trump, y más importante, el Partido Republicano, tendrían que impulsar medidas legislativas que son complejas, primero, y sobre todo muy improbables. Piensen ustedes en esto. Ni la más severa presión social en Estados Unidos después de las matanzas horrendas recientes ha llevado a los republicanos a considerar incluso la más tímida de las medidas... Para detener la compra y tenencia de armas de asalto como las que nutren en números cada vez más aberrantes a las organizaciones criminales de México, ni siquiera la presión dentro de Estados Unidos. ¿Ustedes creen que la presión mexicana, la exigencia mexicana en esa materia va a sacudir las conciencias de los republicanos en el Congreso y del propio Donald Trump? Me parece improbable. De nuevo. Hablar de congelar el tráfico de armas y de un proceso que está en marcha es una exageración. Y aún así, el peor momento de Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa en Washington sucedió cuando Ebrard aseguró que México no tiene nada de qué avergonzarse por su papel en la estrategia para detener el flujo migratorio centroamericano. Esto en absoluta cooperación con Donald Trump, como ya hemos explicado muchas veces en Epicentro. La realidad es que Ebrard se equivoca. El gobierno mexicano tiene mucho de qué avergonzarse y podría tener mucho más de qué avergonzarse si no asigna recursos donde debe asignarlos. Pienso en un ejemplo. El gobierno de México decidió colaborar con un programa muy polémico de la Casa Blanca del que ya hemos hablado aquí también que se llama Remain in México que envía de vuelta a México a los refugiados potenciales de Centroamérica a esperar en México su proceso de asilo. Eso está creando... Una comunidad en el limbo de decenas de miles de personas que podría llegar a tocar incluso los 100.000 mil si esto se mantiene al ritmo actual a lo largo y ancho de la frontera de México y Estados Unidos del lado mexicano, incluido en ciudades y zonas peligrosísimas como Juárez, como Tijuana, como el norte de Tamaulipas. Zonas muy peligrosas y se cuentan hoy por decenas de miles. No tienen domicilio, papeles, recursos, son desamparados, desprotegidos y están a merced de depredadores de toda índole, ya empiezan a surgir casos de abuso, violencia, marginación, secuestro. Cada uno de esos casos es, o al menos debería ser, motivo de vergüenza para el gobierno mexicano. Por eso yo estoy convencido de que si México no asigna recursos de verdad importantes para apoyar a los refugiados centroamericanos, esto puede convertirse en una tragedia que, olvídense, de vergüenzas nos va a hacer, de verdad, estoy buscando la palabra, lamentar históricamente lo que ha ocurrido. Porque si esa comunidad de decenas de miles de personas sigue creciendo, los abusos también siguen creciendo y el gobierno mexicano no atiende a esa comunidad como debe, puede ocurrir una tragedia. Y lo cierto es que no están apoyando como deben. Y en un caso que es para Ripley, que es el ejemplo perfecto, les cuento algo que también ya hemos hablado aquí alguna vez, creo. La Comar, que es la organización del gobierno mexicano encargada de atender a los refugiados en México, opera con poco más de un millón de dólares anuales. Yo insisto que hay que repetir eso porque vale la pena de verdad digerirlo. El gobierno mexicano piensa que le bastarán 100 mil dólares al mes para atender refugiados. La mayor crisis migratoria que haya vivido el país y la región en su historia reciente. 100 mil dólares al mes para lidiar con decenas de miles de personas. El titular de la Comar, Andrés Ramírez, un hombre que de esto sabe mucho además, ha dicho con toda claridad que el presupuesto no es suficiente de ninguna manera. Tiene razón. Yo calculo que la, Comer, la Comar necesita 10 veces más de lo que le han asignado si México de verdad quiere evitarse no solo vergüenza, sino, insisto, tragedias de un calibre que ni siquiera imaginamos. Por eso yo creo que, así como el día 15 de septiembre por la noche, el Día del Grito fue un día para hablar de libertad, justicia, democracia, recordar lo que une a los mexicanos, el día posterior y los días posteriores al 15 de septiembre, a la celebración del Grito, deberían dar paso a una reflexión dentro del gobierno mexicano. No solamente en el sentido de recalibrar esta lectura maniquea de la realidad, todo aquel que no está conmigo está contra mí. Todos mis críticos son antagonistas, sino también la manera como se ha conducido en varias áreas. Una de ellas, la migración, sin duda alguna. Porque México debería ser ejemplo de trato digno y noble al migrante y hoy somos lo contrario, aunque el gobierno progresista de México hoy por hoy diga que tiene otros datos. A López Obrador le quedan cinco gritos. Esperemos, por el bien de México, que conforme vaya avanzando el gobierno López Obradorista, la respuesta sea tan favorable, el ánimo de reconciliación permanezca y México marche cada vez mejor. Amigos, gracias por su atención. Nos escuchamos en un nuevo epicentro la próxima semana desde Los Ángeles Soy León Krause. Gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este
0: y otros podcasts visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.